0: Hola, soy Coel Cabezas y esto es The Chilean Beard Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en esta nueva entrega del podcast de Chilean Birds, Vamos a hablar con Ignacio sobre una técnica que nació en Japón, conocida como el Chirin-Yoku o los baños de bosque asociados a todo lo que tiene que ver con la salud mental hoy en día
1: eh, buena buena Joel buenas nuevamente acá en, en tu podcast eh, gracias por la invitación la verdad es que eh, es un tema que yo hace rato había leído pero nunca lo había tomado en cuenta hasta que por esas cosas de la vida eh, mira cómo sos eh, me metí con la página de la CONAF como el forestín y tenían ellos un, una publicación po. tenían un pdf, una guía bien bacán, bien contundente en torno al chirin yuku que es, como tú lo explicaste bastante bien, es simplemente un baño de bosque. El tema es que para la práctica de, de esta disciplina o esta eh, forma de adentrarse en el bosque, en nuestro país hay diferentes ecosistemas, en Chile se puede llamar baños de naturaleza. Así que una, es una temática sumamente interesante que vamos a estar abordando hoy día de manera concreta para que... Los oyentes puedan entenderlo eh, y también puedan aplicarlo en sus salidas de observación, en sus salidas al bosque, a, a los humedales, etc.
0: Claro, porque, como eh, si bien la traducción literal de chirin yoku es baño de bosque, como bien lo dice Nacho, eh, en Chile no, no solo tenemos bosques, sino que tenemos una variedad muy amplia de, de paisajes, de, de, de entornos ecológicos. Por lo tanto, de forma más generalizada Se le puede llamar como baños de naturaleza Que no necesariamente tenemos que ir a los bosques Sino que estar en contacto con la naturaleza Oye Nacho, y cuéntame un poquito como Para, para ir poniendo en contexto El tema ¿Dónde nace y por qué nace esta, esta técnica? ¿Es reciente? ¿Es antigua? ¿Es milenaria?
1: Eh, o sea, está documentado Se supone, según lo que leí Según como diferentes Como exponentes de este, de este movimiento Está documentado por lo menos en el 1982, en Japón. O sea, es algo que nace de la cultura nipona. Uno viendo películas, viendo series, anime, siempre como que se ha vinculado como al mundo japonés, como con árboles de colores, eh, eh, inmensos bosques verdes, ¿cierto? Con montañas, con cascadas. Y efectivamente, dentro de su cultura, eh, los japoneses tienen bastante arraigado como este fenómeno o, esta, o este espacio eh, boscoso Dentro de su cultura, ¿ya? Eh, entonces pasa algo sumamente curioso en el, en el, antes de 1982, que viene toda una expansión como tecnológica, una expansión, una expansión científica en Japón. Bueno, en, en toda Asia en realidad. El tema es que los japoneses siempre han sido como, y quizás íbamos a, a concordar, pero han sido como reflexivos, como sumamente respetuosos, sumamente serios en la forma de abordar las situaciones y hubo una crisis tremenda de salud mental, principalmente ligada al estrés, ya y este estrés también ligado a la competencia, es decir, la gente era muy competía mucho entre sí, y eso afectaba obviamente la salud mental de eh, la población japonesa. Entonces, al ver ese problema, como de salud pública, si se pudiese decir, un director de la Agencia Forestal de Japón, que se llamaba Akiyama Tomohide, acuña, cierto este término, en torno al baño de bosque, al Chirinjuku, como es la práctica de adentrarse, integrarse en un, en un bosque espeso, ¿ya? Con, ar, con hartos niveles de, de vegetación, tanto arbórea, plantas trepadoras, herbáceas, un montón de, de verde, y se dieron cuenta favorablemente para ello, porque lo digo? Porque hoy en día igual todas las cosas que estén respaldadas científicamente también tienen como un cierto valor. Se dieron cuenta que había algo, y ahí voy a dejar como abierto el, 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 de, el debate, había algo ahí en esos ambientes, en esos ecosistemas, que habían ciertas partículas o sustancias químicas de los árboles que emanaban de ellos, principalmente de los árboles, y se dieron cuenta que esta sustancia actuaba eh, como una sustancia protectora en torno a ciertos patógenos, hongos, bacterias del ambiente, y eso evitaba que los árboles obviamente no pudiesen o, o, o no muriesen debido a, estas, eh, a estos patógenos ambientales. Y el nombre de, de, de esas sustancias son los eh, fitoncidas, ¿ya? Y ahí como entra como el tema más, más científico, mucha gente de repente se pregunta, o de hecho ellos preguntaban, ¿qué te pasa cuando estás en un bosque? ¿Qué te pasa cuando estás en un ambiente natural con, con árboles, cierto?, donde miras hacia el cielo y solamente ves hojas y haces de luces y escuchas los pájaros, etc. Y la gente siempre hablaba de una sensación de bienestar, sensación como de gratitud. Eh, y ellos se dieron cuenta que efectivamente esto, esta sustancia química llamada fitonsía, actuaba también en nosotros. Y ahí viene lo interesante de esto, Joel, que viene, y viene como a fundamentar ciertos aspectos. Y eso es lo que hacemos a diario, las personas que van a observar aves, que van a contemplar el bosque, obviamente respetando todas aquellas parámetros que existen éticos, hacemos y disfrutamos y obviamente salimos de, de esos espacios mucho más recargados de energía.
0: Sí, oye, respecto a lo que decía tú Ignacio, eh, claro, la, la cultura japonesa como bien se ha visto en películas y todo esto, y aquí yo saco a, a la palestra el tema de las películas de animación japonesa, como por ejemplo las de Hayao Miyazaki, que son clásicos y sus películas siempre están en un ambiente, en un entorno muy natural y claro, o sea lo más probable es que tenga que ver porque claro, hay una cultura asociada a, esta, a este contacto estrecho con la naturaleza y como bien decías también, o sea, todo esto nace en una época en la cual estaba este surgimiento de la tecnología que conocemos hoy en día, sobre todo por ejemplo el internet y esas cosas, y obviamente eh, Llevó a la, a la gente quizás a un nivel de estrés tal que se dieron cuenta, gracias a lo que serían acá como los guardaparques, ¿cierto? Que, esto, que los bosques tenían un beneficio súper eh, importante para la salud, ¿cachai? Y, y tú mencionaste varios, varios puntos bien importantes. Dentro de lo que yo estuve leyendo, los que comenzaron con los estudios como más eh, bajo una, una, un estándar científico, ¿cierto? Con una metodología científica para poder comprobar ...lo que la gente manifestaba respecto a estos baños de bosque... Eh, ...habían datos bastante interesantes... ...y claro, y todo esto nace con... Un, ...un tema que está hoy muy en boga... ...que es el tema de la salud mental, ¿cierto? Exacto. Todo lo, lo asociado al bienestar de nuestra mente... ...y como bien dijiste tú... ...nosotros lo practicamos día a día... ...pero lo practicamos yo... ...mientras leía yo decía... Lo, ...si bien nosotros tenemos contacto con la naturaleza... Eh, ...nuestra salida de, de pájaro y eso... ...pero no llegamos al punto... ...que indica esta técnica que es de conectarte ahí ¿sí? con la naturaleza. No es solo estar en la naturaleza. Entonces, no, no sé si podríamos ahondar un poco en eso, de, de, de cuál es la diferencia entre simplemente transitar por un bosque a la diferencia de, de realmente conectarte con lo que es un bosque o, o un ambiente natural.
1: Claro, y bajo esa, esos dos puntos de vista, eh, es decir, cuando nosotros vamos con, no sé, por la gente que que va a ser observación de aves en bosque, especialistas de bosque, o van a hacer a los humedales, van como con un objetivo sumamente específico, y eso también entró, <ríe> y creo que los dos entramos en el saco, o sea, vamos a observar aves, ¿ya? Aves, bueno, si se pasa algún mamífero igual, ¿cierto? <ríe> algún bichito, eh, algún arbolito bonito, etc. no sé, vamos, vamos con ese objetivo. Ahora, igual podemos lograr ciertos beneficios, obviamente, ¿ya?, Partiendo por el tema de la oxigenación, ¿cachai? La presión arterial, el tratar de igual distenderse de ciertos pensamientos intrusivos, haciendo esa práctica de la observación de ave eh, en un bosque lo podemos lograr. Sin embargo, cuando vamos como con la intención de eh, aplicar esta disciplina como el Chirin-Yuku, eh, o el baño de bosque, o en este caso, baño de naturaleza, debemos hacerlo, tú bien lo dijiste, aplicando como una, una forma... Eh, de entender como la vida y entender el presente, que es estar en el aquí y en el ahora. Así de simple, que es una práctica del mindfulness, ya el aquí y el ahora, atención plena. Y para lograr la atención plena, como tú bien lo decías, hay ciertos pasos para hacerlo. Hace unos eh, pos atrás hablé como en torno a algo parecido, en torno a primero atender, eh, no sé, por, a observar, a escuchar y a respirar. Cosas sumamente simples. Porque la idea, como tú decías, es conectar. ¿Y con qué vamos a conectar? Con nosotros mismos. Por ejemplo, para que la gente nos, nos entienda lo que estamos hablando llevarlo como a la práctica. Sentir, por ejemplo, la temperatura de nuestro cuerpo, sentir eh, nuestros pies en la tierra, sentir los olores, los aromas, entender con qué personas también estoy al lado haciendo esto, eh, escuchar su respiración, eh, quizá con alguna comida que estuve comiendo hace unos minutos atrás. Es decir, a través de los cinco sentidos. Y eso es lo otro interesante que esta práctica, eh, Joel, se basa en ciertas creencias eh, hinduistas, la budista, perdón, ¿cierto? en religiones, perdón, eh, y la sintoísta, en donde hablan de conectar con la naturaleza a través de nuestros cinco sentidos. Quizás muchas personas van a decir, ya, esto es como muy eh, eh, chamánico, espiritual, y no, no tiene nada que ver con eso. Eh, la verdad es que estos pasos, que son bastante simples, es lo mínimo que tú tienes que hacer para iniciarte Lo primero es en el aquí y en el ahora O sea, saber dónde estoy
0: Yo cuando estaba leyendo Las primeras veces que leí sobre esto Cuando hablamos hace una semana atrás Bueno, y cuando tú subiste el post también Fue la primera vez que escuché sobre el tema También yo, yo dije, esto, esto me huele a, a estafa piramidal. Ah, no. <risa> sí, pero es porque suena muy...
1: Es muy marquetero
0: Claro, claro, y aparte es como, no sé, es como todas estas técnicas medias extrañas que han comenzado a salir en los últimos años pero la verdad es que cuando tú empiezas a ver el trasfondo y bueno, y también el grupo de científicos que está abordando esta temática tiene varios papers publicados, los cuales tienen datos bastante interesantes de los cuales vamos a hablar quizás en un ratito más pero no es tan descabellado el tema porque debemos pensar que de alguna manera nosotros eh, a ver, por decirlo de, de alguna forma el 99% de toda nuestra evolución como especie, como seres humanos, nosotros la hemos vivido en la naturaleza. ¿Cachai? O sea, es un porcentaje del 0,1% que lo hemos vivido en un ambiente inventado por nosotros, que son las ciudades. ¿Cachai? Que son todos estos bosques de concreto, ¿cachai? Estas selvas de concreto. Y es un periodo muy corto versus todo el resto de tiempo que hemos vivido en torno a la, a la naturaleza. Por lo tanto, no es descabellado que nosotros... Nuestro cuerpo se sienta bien en un ambiente en el cual evolucionó, ¿cachai? Que es la naturaleza. Solo que desde que inventamos las ciudades, dejamos de prestarle importancia a lo natural. Porque ya las ciudades nos daban todo lo que necesitábamos en cierta medida. Y ahora nos estamos dando cuenta que no, ¿cachai? O sea, necesitamos volver a esa, a esa vida más primigenia, ¿cachai? De, de estar en contacto con la naturaleza. Y. Y entonces por eso te digo, no es tan descabellado pensar en que esta práctica eh, es efectiva. De hecho, como tú bien lo decías hace un rato, una de las cosas que secretan los árboles, que es una especie de, de aceite volátil, que es el fitoncida, eh, que, lo, que los árboles lo usan como un método de defensa, ¿cierto? Eh, por decirlo así, como su sistema inmune. Para nosotros, ese aceite, esa, ese aceite que, que se volatiliza en el ambiente y que respiramos dentro de un bosque, eso es lo que comienza a hacer cambios en nuestro cuerpo, ¿Castell? eso es lo que comienza a generar esta, estos patrones de alteración de nuestra fisiología y es lo que vamos a hablar un rato más. Entonces no es tan descabellado pensar que esta técnica realmente es efectiva y como mencionaba hace un rato, si bien nosotros como pajareros estamos en contacto constante con la naturaleza, pero no lo practicamos como se debe. Porque como tú bien dijiste, nosotros vamos a un bosque, a, una, a la cordillera, a un humedal, a sacar fotos, a observar aves, pero con una finalidad, con una finalidad de, 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 de encontrar especies. Tenemos un foco. No es ir a contemplar, no es ir a observar, ¿cachai? Entonces ahí está la diferencia en donde no es, no es solo ir y, y, y pararte a, entre medio de un bosque, ¿cachai? o pararte a orillas de un lago o de, de un humedal sino que es comenzar a observar, a escuchar, a contemplar, ¿cachai? Y ese, ese estado en el que te, te va a poner todo este, este, este medio natural es el que te va a llevar a quizás a liberarte de estos pensamientos intrusivos de los que tú hablabas, ¿cachai?
1: Oye, el, Tomás, tocaste un tema buenísimo, que es el tema del, de que igual cuando yo leí, por eso como cuando leí de la CONAF, Dije, chuta, esto no me huele como... O sea, igual tenía como esa, como esa percepción errada en un comienzo con Porque todos tenemos ciertos prejuicios ante lo nuevo Igual me pasó con esto Porque hoy en día, Joel, y en eso creo que vamos a concordar Porque lo hemos hablado harto Igual hay harto chanta eh, que, se, que toma este tipo de práctica y genera lucro Claro, pues
0: hay, hay charlatanes que quieren lucrar
1: Charlatanes o sea, mira, de hecho hay harto charlatán que de hecho no, no tiene, por ejemplo, carreras afines con la psicología. No digo que, que no se pueda hacer, pero insisto, hay bastante como manoseo en torno a la salud mental hoy, hoy en día después de la pandemia. Y obviamente esto puede ser tomado eh, de muy mala manera, porque no sé, pues yo he, he, he leído, ¿cachai? yo he escuchado ciertas personas que practican ciertas prácticas complementarias a la psicología, que son ligadas más a la, a, al aspecto eh, espiritual o esotérico, en torno, por ejemplo, no sé, pues no vaya a terapia, no consuma fármacos, cuando todos sabemos que los fármacos, los psicofármacos, si bien no son lo esencial, sí necesitamos de cierta ayuda bioquímica en nuestro claro, cerebro,
0: y, y, y eso puede ser contraproducente, o sea, estar quitando algo que es esencial en un tratamiento, por más que la gente no quiere estar en pastilla pero eh, hoy en día es un,
1: un aspecto necesario. Es una irresponsabilidad, es, es violento es violento, y eso es lo que pasa, así que qué bueno que hayáis tocado el tema de que tuviste como esta aprensión en un primer en momento, pero claro, yo mira, si bien, eh, por lo que veo, tú sí leíste algunas publicaciones, yo leí una publicación mal texto, y eh, después me empecé a meter como en otra, eh, en otro, eh, no sé si investigaciones, pero eran páginas a nivel global en torno al cuidado sustentable, a términos regenerativos en torno a los ecosistemas, y hablaban mucho de esta práctica, entonces, yo necesito mencionarlo, hay que realzarlo eh, es algo que tú tienes que hacerlo consciente y ojo, ojo eh, chiquillos, chiquillas para esto, para hacer un Chirin Yuku no necesitas, insisto, no necesitas un guía no necesitas una persona que te venda algo, no de hecho para hacer Chirin Yuku ustedes me podrían preguntar, ¿yo te lo puedo hacer en el parque? efectivamente de hecho una de las prácticas que tú tienes que hacer obviamente antes de entrar en esto es la escucha, dejar que todos los sonidos entren por tu audición ya sean bocinas, Perros, eh, ruido fuerte, todo sirve.
0: Bueno, esto, esto mismo es como cuando uno practica la meditación, ¿cachai? No, no podéis meditar en un estado de estrés, ¿cachai? En un estado de, de, de una, no sé, de cacofonía, ¿cachai? Lleno de ruidos, no. Tenéis, tu mente tiene que estar en blanco para comenzar a percibir cosas nuevas, ¿cachai? En el bosque
1: pasa lo mismo. Insisto, ¿tú puedes hacerlo solo esta práctica? Sí. Yo le recomendaría hacerlo solo, obviamente, pero. Recuerdando siempre la seguridad, yo creo que nosotros que de repente, no sé, pues vamos subiendo videos en un cerro, ¿cachai? En auto, eh, en lugares como más alejados, tenemos que promover cierto grado de seguridad en las personas que están iniciándose en esto y que no sean osados también. Eh, porque eh, uno que anda afuera en un bosque, quizás haciendo contemplación, haciendo fotografía, observación, los peligros están a la orden del día. Yo creo que eso igual un mensaje para para todos los amigos auditores que están iniciándose en esta práctica, el, el llamado a, al autocuidado, loco. Al autocuidado tanto de ti como también del entorno. Y ahí entra como toda esta práctica. No sé qué opináis porque siento que de repente la gente es muy osada. Bueno.
0: Sí, sí. Mira, y de hecho, me está, mientras hablaba, me estaba acordando de algo. Es una práctica que yo la veo bastante en redes sociales, que esto no, esto no es una invitación a ir al bosque, por ejemplo, y comenzar a abrazar los árboles, ¿cachai? Eso, eso es lo peor que puedes hacer como amante de la naturaleza. Porque piensa en, en toda esa gente que va a ese mismo árbol y lo abraza, porque todos piensan que conectarse con la naturaleza es tocarla. ¿cá está ahí? Y, y está demostrado de que la gente que se posa en, la, en el borde del árbol, en la tierra del borde, comienza a compactar la tierra. ¿cá está ahí? Al final terminan haciendo eh, eh, daño con una actividad quizás súper inocente, pero no lo hagan. Pues conectarse en la naturaleza significa quizás siéntate en la piedrita a escuchar el río, siéntate, eh, acuéstate en el suelo un rato y a escuchar el viento, cómo suenan las hojas con el viento, ¿cachai? cómo pasan los rayos de luz entre medio de la hoja y todo eso. Y, y no es tanto el tiempo que hay que estar, sino son horas.
1: Exacto, exacto. Y eso es lo otro. Entender que tú eres un eres una persona que está en un periodo o en un tránsito corto en el bosque la idea es que no abuses de eso ¿y bajo qué punto de vista? es porque por lo que salía en la, en la publicación de la CONAF que insisto, me parece súper interesante y, y de verdad que, que bueno encontrarse con esto en páginas como públicas, ¿cachai?
0: sí, lo vamos, lo vamos a compartir en, lo vamos a dejar, vamos a dejar el link para que lo puedan leer
1: sumamente amigable la lectura bastante eh, gráfico con imágenes, con infografía bastante llamativa que puede servir hasta para niños, niñas y adolescentes, para toda la familia. Entonces, de cierta forma, como decía anteriormente, llamar a la responsabilidad y cuando hagamos esto, queramos hacerlo efectivamente. Hace rato que les vamos dando el tema de, si vamos a hacer algo, hagámoslo de manera honesta, lo hablamos en el podcast anterior, de manera honesta, de manera responsable y sin un ánimo, y aquí obviamente puedo entrar en temas más eh, polémicos pero bueno, la idea es, es, es conversarlo eh, yo preferiría de cierta forma, si voy a hacer esto no, no, no armar como un tema de, eh, lucrativo porque se recomienda en esta práctica hacerlo solo ¿cachai? sin embargo hay otra práctica que estuve leyendo la que se parece mucho al Chirinjoku que es la terapia de bosque ¿ya? y existen guías certificados de terapia de bosque, y para hacer terapia de bosque para que todos entiendan sí se necesita como un guía, un guía que esté como entrenado, de cierta manera. Hay algunas asociaciones a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, los gringos siempre la llevan en este tema de, de hacer coach, ¿cierto? De eh, poder formar a personas que no, que, no, que no tienen ningún tipo de relación con el ámbito de la salud mental, formarla y está bien. Entonces, para hacer la terapia de bosque sí se necesita un guía, pero para hacer el baño de bosque o el chirinjuku no se necesita un guía, se puede hacer solo. Eh, y solamente tienes que tener en cuenta esto y se los voy a nombrar porque es sumamente interesante ¿ya? el primer paso para hacer el baño de bosque, lo puedes hacer en tu jardín, lo puedes hacer en una playa lo puedes hacer en un humedal, en una duna respetando, insisto, siempre respetando el entorno de hecho se recomienda hacerlo por lugares autorizados no abrirme camino por matas, por árboles, intentando llegar como al corazón del bosque. No, eso no, no debe pasar, no debe ser así y también debe ser eh, reprimido. ¿ya? Para iniciar esto entonces tenemos que iniciar con la respiración. Eso es lo esencial. ¿ya? Es idealmente que respires conscientemente, inhalando, exhalando, ¿cierto? Eh, mediante un ejercicio para preparar el cuerpo de manera mental cierto psicológica que va a posibilitar eh, oxigenarte de manera efectiva y para que los fitoncidas que estas son estas sustancias volátiles que hablaba Joel puedan eh, propagarse cierto y poder inhalarlos ya eh, ese es el primer paso lo otro que yo también hablé en el reel es iniciar con un, eh, un rito puede ser o como un tratar de pedir permiso y algo que de repente eh, yo lo he hecho como mentalmente en lugares donde he transitado pedir permiso como, eh, y aquí viene como un tema más espiritual y un tema ligado a la cultura mapuche, que debemos ser sumamente respetuosos, eh, en torno a los ñen, que son estos guardianes, estos espíritus de, de, de los de lo ecosistemas, del, del bosque, ¿cierto? de las montañas, del agua, eh, y pedir permiso en una señal de gratitud, ¿ya? en una señal de gratitud de que voy a entrar ¿cierto? en este espacio, voy a entrar sin el ánimo de hacerle daño, sin el ánimo de ser un perturbador, sin el ánimo de sacar ganancias de esto y ahí viene un tema interesantísimo eh, de hecho hay no sé si las personas que han visitado la costa de valdivia hay una, una reserva privada que en la punta curiñanco donde ni siquiera te dejan entrar con mochilas ¿ya? a los senderos y por qué porque obviamente ellos cuidan esa, ese vestigio de la selva valdiviana como prehistórica donde hay olivillos gigantes donde se puede hacer un baño de bosque exquisito tú lo puedes hacer ahí pero con ciertas precauciones es lo que hablo yo, de pedir permiso desde de la gratitud. El segundo paso, y te voy a dar el paso a ti para después seguir conversando esto, es activar, ¿cierto?, eh, todos los sentidos, iniciando por la vista. O sea, señalando cierto hito donde voy a partir. Quizás va a ser esa piedrita, va a ser ese coigüe, va a ser ese, ese guay que está enrojecido quizás en otoño. Y voy a empezar mi caminata, ¿cierto?, respirando, activando los sentidos, siendo consciente de mi caminata, no moviendo la rama, no moviendo las piedras, no espantando a los pájaros. De hecho puedes hasta quedarte, no sé, hay gente que tiene experiencias de estar en el bosque escuchando los sonidos de los pájaros pero observando una telaraña 40 minutos, una hora. Y es así de simple. Ni siquiera quizás recorrer grandes cantidades de, de kilómetros. Esto no es trekking, esto no es senderismo. Y también viene otra diferencia, que eso igual está muy de moda hoy en día. Acá en la, en la provincia del Biobío tenemos muchas lagunas cordilleranas ¿no? y, Joel o sea, antes llegaba muy poca gente. Hoy en día, loco, dejan basura allí arriba, llevan música. Eh, entonces, todo esto también va, vin va vinculado como todo al tema sustentable eh, medioambiental, en donde podamos tener esta experiencia boscosa, idealmente, de una manera eh, gratificante y que nos dé una sensación de bienestar genial. Aparte que esto te dura aproximadamente entre 7-8 días eh, esta sustancia esquímica en, el, en tu sistema inmune, así que como sumamente potente.
0: Sí, de hecho eh, dentro de las cosas que estuve leyendo, claro se recomienda que esta, esta actividad se haga en un estado de relajación, está ahí por eso como tú bien dijiste, o sea, esto no es salir a caminar y hacer trekking o alguna actividad deportiva no, es estar lo más relajado posible para que tus sentidos comiencen a conectarse ¿cachai? y de hecho lo que dicen eh, respecto a la duración del, del, como bien decías tú, que eran alrededor de ocho días y es efectivo, de hecho cuando nosotros vamos a cualquier lugar nos sentimos bien después de eso varios días después, pues como que seguimos hablando, oye, mira esto, 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 otro. A nosotros nos pasa cuando salimos a pajarear. Eh, de hecho, todavía estamos hablando de la última salida que tuvimos, que fue hace un par de semanas.
1: Dos semanas. Está ahí?
0: Sí. Dos semanas, ¿cachai? Entonces, ¿tiene, tiene un efecto residual en nuestra mente, ¿cachai? En nuestro sí. cuerpo quizás no, porque una vez que volvemos a la normalidad, comienzan nuevamente a afectarnos todos esos factores que nos estresan, ¿cierto? Pues
1: estresores. Pues. Pero
0: imagínate, sí. no hiciéramos eso estaríamos en un estrés constante ¿cachai? Bueno, ¿y cómo
1: estuvimos cuando no nos juntábamos? <risa> estuvimos,
0: no, estuvimos <risa> varios meses sin juntarnos y, sí. y, y ya estábamos enojados
1: sí po. <risa> Sí, po. no, que recomiendan igual eh, claro, ocho días quedaría como en tu organismo ciertas sustancias que favorecerían ciertos espacios de bienestar ¿no es cierto? y también recomiendan por lo menos una vez al mes darse este baño de bosque.
0: Y esto es para que la gente no piense que necesita invertir eh, tiempo, eh, dinero, en ir a un lugar con naturaleza puede, puede ser, si, si tienes por ejemplo un patio en donde tengas arbolitos, vegetación verde, eh, o en un parque, en una plaza cercana, lo puedes practicar igual. Obviamente la plaza debe estar en un, en un, en un estado también de tranquilidad, pero si cuentas con un parque que te dé esa, esa tranquilidad, si en tu patio tú puedes practicarlo, no es necesario ir a un bosque, ¿cachai? es simplemente estar en contacto con algo natural.
1: Sí, ahora por ejemplo, igual yo tenía esa. ¿Cómo decirlo? Yo decía chuta, pero a ver, voy a un parque y. No sé, para acá en Los Ángeles hay una plaza muy bonita que es la Plaza Pinto, que queda como a tres o cuatro cuadras del centro. Tiene una, un, un entorno boscoso bien añoso, me atrevería a decir que hay especies que superan fácilmente los 80 años, unos encinos, unos coigüe, unos, unas coníferas gigantes. Puedes encontrar chunchos, sorsales, cualquier tipo de passeriforme. Y rapace. y yo decía, Chuta, si hago un, un Chirin-Yoku en la ciudad, me va a pasar lo mismo que decía tú O sea, bocinas, ¿cachai? Ruido. Pero lo bueno de esto, Joel, es que parte de la atención plena, y es un entrenamiento, al igual que la meditación, pero parte de la atención plena también, o sea, si hay, por ejemplo, ruido, tú no tienes que tenerla, o sea, la idea es que tú no omitas esos ruidos, ¿cachai? Los ruidos tienen que llegarte, ¿cachai? Tienen que llegarte... En un momento sí te van a perturbar y, lo, y, y sale descritos de te van a perturbar, van a ser como un zancudo en la oreja, pero con el paso de los segundos, de los minutos, con una respiración, con certi, sentir tus pies en el, en, el, en el pavimento o en, o, en el, o en el pasto, quizás te puedes sacar hasta la, lo, los zapatos, los calcetines, sentir la tierra, las texturas, los olores, esos sonidos van a empezar a disminuir de a poco. ¿ya? No es que van a desaparecer, esto no es como una película así que yo me desactivo acá el... el el, ¿Cachai? Pero sí van a haber ruidos, pero tú sí puedes hacerlo también en un contexto urbano o semiurbano, ¿ya? De hecho hay gente un poco más, más al extremo que dicen que también lo puedes hacer, eh, como quizás en tu balcón, ¿cachai? Con algunas plantas, también se podría hacer, eh, partiendo porque cuando estáis de, eh, muy cerca de las plantas o de, o de árboles, hasta la sensación de temperatura cambia, ¿cachai? Es mucho más húmedo, eh, hay mucho más eh, nutriente en el... En el, en el aire que te hacen sentir mucho mejor sí, totalmente
0: totalmente y de hecho es tan simple también de repente pensar el, el, el salir del contexto visual de la ciudad e ir a un contexto totalmente distinto donde ves contrastes de colores eh, diferentes tonalidades de verde, volúmenes diferentes volúmenes diferentes, claro y de, de pronto te encuentras con un animalito que está en su entorno natural todo eso obviamente te saca de, de, de la rutina diaria y caché que de, dentro de las cosas que estuve leyendo, entre lo, 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 los estudios que se han hecho, a ver, aquí aclaro que cuando se hacen estudios científicos, la idea es que lo, los estudios se hagan, sean medibles, que, que tengan algo que puedan medir para poder hacer análisis estadístico y ver diferencias. Y aquí lo que comparan es un estado, por ejemplo, normal de una persona que no practica esta técnica y una persona que sí la practicó, y han visto diferencias a nivel fisiológico y una de las cosas, por ejemplo, que se han visto es que fortalece el sistema inmunológico y esa cuestión es súper importante porque el sistema inmunológico yo creo que para muchos es algo casi etéreo porque como no lo vemos, no sabemos sí, lo que es claro eh, no, no tenemos idea que el sistema inmunológico está funcionando día y noche todo el día
1: oye, disculpa yo asocio al sistema inmunológico y te digo al tiro, ¿Al,
0: al chavito. A los
1: probióticos. Claro, pero
0: los probióticos. pero, pero en, en, en tu cuerpo, el cuerpo está lleno de células inmunes y cada una tiene un rol específico. Y uno de los estudios que acá hicieron es que se, se dieron cuenta que las personas que practicaban esta técnica eh, tenían un aumento de unas células bien particulares que son conocidas como las natural killers o las asesinas naturales. Y esas células son súper importantes. Por ejemplo, las células Natural Killer son unas células que están en nuestra sangre y están constantemente monitoreando las células de nuestro cuerpo. Kaki. Interesante, weón. Y aquí me, va, me voy a poner un poco póngale, técnico póngale. para explicar, para pa que se entienda un poco. Pero la, la, las células de nuestro cuerpo expresan una proteína. Una, un, ex, expresan un grupo de proteínas, pero las más conocidas son los famosos complejos de eh, complejo mayor de histocompatibilidad que se llama que son los famosos MHC este complejo de histocompatibilidad es específico de cada persona ¿cachai? y esa proteína es por ejemplo, es la, es la responsable una de esas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad es la responsable de que cuando te hacen un injerto o cuando te hacen un trasplante, tú lo rechaces. ¡ah! Oh, increíble, bueno, ¿cachai? bueno. Porque, porque las células de tu cuerpo de, las natural killers de hecho descubren y dicen, oye, estas proteínas no son las del cuerpo que yo reconozco ¡ataquemos! y van y las matan, por eso se llama natural killer, porque matan células, inducen a que se mueran. Entonces, eh, este complejo mayor de histocompatibilidad, que es una proteína que, como les digo, está en la superficie de la membrana de todas las células, son como, por decirlo de alguna manera, una especie de, de alerta para tu sistema inmune, donde el natural killer va y dice, a ver, esta proteína es la correcta, es de tu cuerpo, no te mato. Pero si se llega a pillar con una proteína diferente la mata y otra cosa que hacen también es que si se llegan a topar con una célula que no expresa este, esta, este, esta proteína la mata también y las células tumorales tienen esa característica que tienen una disminución en la expresión de esa proteína pero una de las funciones que tienen estas células son esas de detectar células tumorales, células anormales o detectar también eh, células que provienen de otro tejido. Por eso es que cuando tú a ti te hacen un trasplante tienes que estar tomando inmunosupresores para evitar que estas células actúen y hagan que se rechace el, el órgano o el tejido. Entonces, eh, lo que ellos vieron es que había un aumento en los niveles, en las cantidades de estas células y eso es súper importante porque eso quiere decir que eh, tu sistema inmune va a estar de alguna manera más fortalecido. Pero bueno, también hay que aclarar que no solamente en el sistema inmune actúan los natural killers, hay un montón de células. El sistema inmune es un mundo totalmente complejo de redes y de interacciones de tipos celulares que tienen que ver y están funcionando todo el día. Y eso es lo que te mantiene vivo. Estamos hablando de una persona que está sana. Eh, si logramos, aunque sea un beneficio de estimular a, al sistema inmune simplemente con tener contacto con la naturaleza, eso es súper importante. Acá hay otro tema que aquí es donde me gustaría que tú te explayaras un poco, que es la reducción de la ansiedad y la depresión.
1: Sí, wow, no, pero eh, súper interesante cómo lo contáis. Si bien eh, con eh, una temática quizás mucho más técnica, se entiende, ¿eh? se entiende, y no lo había visto de esa perspectiva, como estáis como de cierta forma quitándole un un poco de peso o integrándole más energía a tu sistema inmune para que esté mucho más alerta, para que haya más células, eh, monitoreando como <coughs> pequeños guardias, ¿cachai? Todas las partes de tu cuerpo. Me, me parece sumamente interesante y didáctico para que también no solamente los adultos lo entiendan, sino que también los niños niñas que pueden escuchar este podcast, que entiendan que salir en la, en la naturaleza tiene directos beneficios con tu sistema como tu antivirus, ¿cachai? Como este firewall eh, que impide, ¿cachai? Que cierto patógenos se puedan desarrollar de manera más, eh, más activa. Ahora, insisto, esto no quiere decir que si tú tienes, claro, una enfermedad diagnosticada por un médico, tú vayas a hacer solamente baños de bosque y vayas a aplicar solamente terapias quizás complementarias. No, por favor, yo quiero ser sumamente honesto. Claro,
0: claro, no, no es eso. De hecho, el, el mensaje es el siguiente. Es como, si tú tienes tiempo, y obviamente estás con un médico, estás con un tratamiento, estás con bajo algún medicamento, perfecto, pero si tú tienes tiempo libre y te puedes mover y puedes estar en contacto con la naturaleza, invierte ese tiempo en la naturaleza, te va a ser bien de alguna u
1: otra manera. Ese es el mensaje. Sí, y lo mismo, ya las personas ya dentro el tema de tu pregunta, la depresión, la ansiedad, hoy en día después de esta pandemia que hemos vivido, que está ultramente hablada y de repente puede ser hasta estresante hablar de la pandemia, pero es necesario decir que existe ya un sobre diagnóstico en torno a ciertas patologías, Patologías que antes quizás se manifestaban en otra edad o eh, en otra etapa evolutiva se están manifestando ahora, por ejemplo, en la adultez. Eh, hartos trastornos del estado de ánimo, eh, o sin contar el caso, por ejemplo, de los incendios de hace algunas semanas atrás en Chile, donde estuvimos bastante complicados, eh, Hablar.
0: La ecoansiedad,
1: La eco-ansiedad, eco tocando y otros temas también que hemos hablado en otras oportunidades. Eh. Eh, van a venir todos los trastornos de estrés postraumático que se manifiestan semanas o meses después de, lo, de ciertos eventos catastróficos o ligados a emergencias ambientales principalmente. Entonces, si nosotros estamos situados en una, en una cultura, en una sociedad, o ya en un contexto bastante hostil, ¿por qué no decirlo? No solamente con temas sociales, eh, políticos, eh, migratorios, oye, un montón de temas a nivel país. No solamente con eso, sino que tenés, tenemos temas de salud mental, ¿cachai? el llamado desde acá, desde Joel desde mi persona, desde nuestras prácticas que sean responsables con ustedes mismos es decir, si ustedes tienen alguna patología salud mental diagnosticada y quieren por ejemplo hacerse los Larry no yendo al psiquiatra, no yendo al psicólogo o no por ejemplo tomándose sus medicamentos porque creen que con este tipo de encuentros con la naturaleza van a sanar completamente yo les digo que están errados o sea ustedes tienen que
0: o, o con la presencia
1: también de charlatanes que les estén ofreciendo alternativas no farmacológico. No, y alternativas que muchas veces oye, son mucho más caras que los métodos tradicionales. Podemos discutir que el modelo biomédico es aquí y allá, los psicofármacos, si obviamente lo usan mucho, también tienen contraindicaciones bastante importantes o efectos secundarios a largo plazo. Pero para eso son como los tratamientos médicos, para seguirlo, ¿cierto? Igual que la psicoterapia. Eh, siempre los psicólogos que. Vamos como en la, en la senda más ligada a lo científico o dentro como del paradigma de la neurociencia. Hablamos de que una terapia farmacológica nunca va a ser ideal de manera como solitaria, de manera individual. Siempre tiene que ser complementada con una psicoterapia. Ahora, esta terapia o esta psicoterapia a la que hablaba también Joel, pudiésemos también complementarle, y ahí viene el término, complementarle una coayuda, una colaboración de ciertas prácticas Ligadas a culturas ancestrales que algo tienen que saber, algo tienen que saber. Y viene todo el tema de los baños de bosque, las terapias de bosque. A, ver, a,
0: ver. a lo que quiere llegar esta técnica o esta práctica es simplemente a que cambies de alguna manera tus hábitos. Que hasta ahí. Entonces, tú puedes estar eh, con algún trastorno eh, emocional o fisiológico, alguna enfermedad. Exacto. ¿Cierto? Pero, pero si llevas una vida que te mantiene siempre en esa, en, en esa constante problemática, de repente quizás es bueno cambiar un poco el, la dinámica de tu día a día y dedicarle una vez a la semana o una vez al mes este, este baño de bosque este, del que estamos hablando. Por eso es como un complemento. ¿ya? No, es, no, es un, no es un tratamiento único ni nada. Es un complemento para tener un estilo de vida diferente, más en contacto con la naturaleza.
1: De hecho, algunos médicos... Eh... Desconozco el caso de Chile, pero sí, yo sé que en Canadá, en algunos países europeos, principalmente países nórdicos eh, y los estadounidenses, algunos médicos ya están recetando, ¿cierto? Obviamente, igual te recetan psicofármacos, pero te recetan, entre comillas, la ida de un bosque, la ida de la naturaleza, ¿cachai? Y eso está, eso está, y hay cierto, De hecho, creo que en una publicación que tú hiciste, una una, eh, una fan, te iba a decir, una seguidora de tu Instagram, ella puso, creo que era terapeuta y ella también como que recetaba o daba como indicaciones a ciertos pacientes para que fueran, ¿cachai? Hay ciertas metodologías, hay, hay, hay muchas formas de psicoterapia Claro,
0: pero esto, esto es como, por ejemplo, cuando a, lo, a, la, a, la, a la gente ya de, de, de edad les dicen, salga a caminar, ¿cachai? Para que, pa que su cuerpo esté activo, para que sus articulaciones estén funcionales. La cardiovascular, la presión es eso, arterial... Sí, totalmente, pero es distinto a que, por ejemplo, una persona ya de edad esté todo el día sentado con una vida sedentaria y aparte todos los problemas ya degenerativos que tiene de fondo, ¿cachai? es mejor quizás cambiar, como te digo, el estilo de vida. Y también una de las cosas que se han encontrado, que es eh, eh, dentro de los estudios que se han hecho, es una reducción, por ejemplo, de una hormona de una hormona que es súper problemática para nosotros, que es la hormona del estrés. Donde se ha visto que hay una disminución En estas personas que tienen estos baños de bosque Hay una disminución en los niveles de cortisol y de adrenalina Estas sustancias que produce nuestro cuerpo Que las produce De forma natural O sea, es necesario que ¿Es necesario? tengamos cortisol y adrenalina Porque, porque si no, no podríamos reaccionar Ante situaciones Un accidente, un temblor, este esto, otro Si no tuviésemos eso, no podríamos funcionar
1: Mira, para que la gente entienda si está, Ustedes están sentados en su comedor Y entra, yo sé que es imposible Pero ya, entra un león Entra un tigre, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar pasmado o va a correr? ¿Cachai? Es necesario un cierto nivel de estrés ¿cachai? que te active.
0: Claro. Es, es, son, son, son hormonas que son necesarias para la, estar alerta, para responder ante una amenaza, ese tipo claro. de cosas. Pero en niveles normales. Po. El problema es cuando tu vida, tu rutina, te mantiene con niveles de, de, de cortisol eh, alto. Ahí es donde vienen los problemas. Y,
1: este... y la pregunta que te hago, ¿qué cosas, qué situaciones de nuestra vida diaria pueden Aumentar estos niveles de cortisol.
0: Yo creo, a ver, con, con, con la vida que estamos llevando hoy en día, con todas las preocupaciones, y uno lo ve en el día a día, o sea, piensa que hoy día empezó marzo, y ya toda la gente está estresada con eso o sea, es el simple hecho de que hoy día sea el primero de marzo ya te genera un nivel de estrés estás en un nivel de estrés de cosas que no han ocurrido y que van a ocurrir en muchos días más adelante pagar cosas eh, los niños al colegio el eh, seguro el auto claro que comienzan las clases de los universitarios todo eso todo eso genera un estrés y si eso se mantiene imagínate son varios meses en el año en que uno está sometido a eso los niveles de estrés al final del año son tal que la gente lo único que quiere es escapar, pero vuelve a someterse a otro estrés, pues, las vacaciones. ¿Qué hago en las vacaciones? Y entonces, to, to, todo el tiempo estamos sometidos a un estrés, y, y, y eso se traduce en que todo el tiempo tú estás produciendo cortisol, y ese cortisol es el que a la larga eh, te genera todas estas problemáticas.
1: ¿cachai? Claro, y problemáticas no solamente ligadas al al tema del estado de ánimo, sino que, por ejemplo, en torno a la cohesión social, de repente hay personas que se que las más, ¿cachai? que duermen pésimos que se alimentan o tienen eh, estilos de vida bastante sedentarios, ¿cachai? ¿Y qué es lo que te dicen? No, usted algún, en un, un día, dos días al mes, o si no puede cada dos meses, vaya al bosque, vaya a un entorno natural, desconéctese desconéctese De hecho, te dicen...
0: Oye, ahora del tema de la conexión. O sea, hoy en día las redes sociales, pues pasamos pegado al celular <ríe> gran parte del día y eso te genera una ansiedad, estrés constante también. Y como bien dijiste tú, o sea, este, este estado en el que está ahí de estrés lleva a la larga que empiecen a manifestar eh, algunas eh, tengas algunas manifestaciones a nivel social que, que afecta directamente a tu estado de ánimo. ¿por está ahí? Y se ha visto también que dentro de las cosas que se mejoran es eso, pues el estado de ánimo un baño de bosque te va a mejorar el estado de ánimo, quizás no permanente, por eso hay que ir constantemente a la, a la naturaleza, pero sí te va a mantener unos días más relajado, con un estado de ánimo diferente, quizás va a afrontar de una manera diferente las cosas.
1: Claro, la persona que, que vaya a realizar un baño de bosque tiene que tener claro que no se le van a solucionar los problemas de la vida. Lo que sí eh, es que cuando se sitúen dentro de, de este baño de naturaleza, le damos con el baño de bosque, pero claro, es como el, el, el concepto original. Pero en el caso de nuestro, de nuestro país, cierto que tenemos diversos contextos naturales, lo volvamos a, a repetir, tienen que entender que en este espacio como reflexivo, en, en el contacto de manera íntima con la naturaleza, es decir, como en cuerpo y alma, ¿por qué no decirlo de, manera, de una manera más espiritual? Insisto, empezamos diciendo que hay que pedir permiso desde un espacio de gratitud, desde un, no desde un espacio utilitarista, como a sacar ciertas garantías o ciertas... Eh, ganas hacia mi persona, porque yo creo que ese ego, ese ego que estamos situados en el día a día, muchos de nosotros, por temas eh, vinculares, por temas laborales, por temas sociales, en ese momento que estás en contacto con la naturaleza, estáis tú y la naturaleza solamente. Entonces tenéis ciertos procesos reflexivos que también potencian ciertos funcionamientos cognitivos como de memoria, ¿cachai? como de lenguaje, y en ese momento cuando estás en la naturaleza, Puedes, por ejemplo, en pensar ciertas relaciones tóxicas que puedes tener. Y también esto lo leí y me parece sumamente interesante. Porque si no voy a cambiar tu vida en el momento, puedes tomar ciertas decisiones, por ejemplo, en torno a apartar ciertas personas de tu vida, en torno a tomar decisiones importantes en torno a aspectos laborales, aspectos financieros, en tomar ciertas decisiones en torno a tu sedentarismo o en torno a ciertos proyectos a futuro, de tu proyecto de vida. Entonces, de cierta manera, también es una conexión con tus aspectos mucho más íntimos. O sea, la naturaleza de cierta manera te abre las puertas, viene como a mielenizar, ¿cachai? Este camino y te otorga diferentes tipos de alternativas y tú obviamente tienes que tomarlas desde un marco del respeto. Dije anteriormente que idealmente nos situáramos en un hito, en un hito. Eligiésemos quizás algún arbolito donde vamos a iniciar o alguna roca o algún, eh, algún volumen, alguna textura extraña que veamos, chuta, ese va a ser mi hito y aproximadamente dos horas vamos a caminar, ¿cierto? desde la aquí y el ahora y vamos a encontrar y esto es sumamente importante que lo entiendan algún elemento o algún lugar para hacer como una pausa y en esa pausa vamos a hacer y vamos a contemplar de manera bastante activa el entorno cuando hablo de contemplar es en torno a lo que hablábamos anteriormente la escucha, ¿cierto? la activación de nuestros sentidos el estar pendiente quizás de lo, del canto de los pájaros de la temperatura lo otro es interesante no, no se recomienda por ejemplo usar el reloj o el celular el smartphone para ver la hora cuánto te queda y eso me parece sumamente importante y sumamente como difícil de hacer porque uno que anda de repente igual con esta onda quiere desconectarse es casi imposible no tomar el maldito celular y ahí yo hago la autocrítica pero ellos recomiendan como situarse en torno y regirse por las normas de la naturaleza por la luminosidad, por la temperatura ¿cachai? por las cambios de tonalidades. Eh, entonces, en algún momento de ese, de ese tránsito, ¿cierto? Vas a darte cuenta que tu tiempo en la naturaleza, tu tiempo en el bosque, ha finalizado y tú tienes que hacer abandono. No tienes que abusar de todo esa, de ese recurso natural que ya es eh, limitado, lamentablemente. Cada vez que van menos bosques, menos espacios naturales, por ende también la gente no tiene de repente dónde ir y eso es bastante igual penoso porque acá recomiendan desde la CONAF hacerlo encender autorizado, pero muchas veces los parques no dan el ancho están en mal estado, de repente tienen horarios que no privilegian de repente el contexto laboral de las personas entonces es complejo
0: bueno, lo que, lo que quería mencionar ahora era que mucha gente piensa que tener contacto en la naturaleza es salir a acampar es salir a comer en la naturaleza el picnic es salir, claro, es como ir con tu cocinilla o, con, o ir a hacer un asadito y no, pues, ¿cachai? Eso es ir a pasar un rato con tu familia, con tus amigos, en naturaleza. Pero tener contacto con la naturaleza es otra cosa. Po. Es un estado, ahí Un estado en el cual tú eres consciente de lo que te está rodeando. Y de hecho, hace un rato tú mencionabas algo respecto a algunas especies de árboles. De repente pensamos que todos los árboles que hay son solo árboles, po. pero el hecho de tener ya esta, este estado de conciencia de lo que estás observando te lleva a entender que, mira, ese árbol es distinto al otro, es una especie distinta, eh, vive en, en un grupo asociado de tal manera versus el otro, eh, tiene un dosel más, más denso ¿cachai? versus otros que no, estos árboles están en esta época sin hoja estos están con hojas, ¿cachai? y comenzáis a, a darte cuenta, a entender cómo, cómo va funcionando el, el lugar en donde estás, ¿pachai? comienzas a escuchar las aves, nosotros salimos a fotografiar aves, y los que nos están escuchando lo más probable es que también lo, lo hagan. Y como decía hace un rato, salimos con ese fin de simplemente fotografiar el ave. ¿cachai? Y de encontrar una especie. Pero no con el fin de observar a la especie. Observarla en su entorno natural, observar, escuchar sus sonidos, observar sus movimientos, su comportamiento. ¿cachai? Y todo eso es parte de esta conexión. Y esa conexión se logra cuando tú ya llevas un rato inmerso en la naturaleza liberándote de todos estos pensamientos eh, intrusivos como tú decías castell, eh, de alguna manera saliendo un poco de tu contexto habitual de, 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 de tu vida rutinaria y de esa forma eh, eh, esa es la única forma en la cual tú vas a poder tener este contacto más íntimo con la naturaleza de repente suena hasta cliché pero es así pues, castell, es así porque por ejemplo si andas con cámara en mano con celular en mano grabando historias para subir a Instagram con la cámara sacando fotos en ningún momento vas a conectar lo único que estás haciendo es estar preocupado de sacar la foto. Pero es distinto cuando guarda la cámara un rato, una hora, en la hora en que las aves no están activas. Aprovecha ese tiempo. Aprovecha ese tiempo de tener contacto, no sé. Mete las patitas al agua, ¿cachai? Eh, un ratito, si tienes la posibilidad. No sé, observa, escucha,
1: huele, respira profundo. Siente siente eso, y eso es. Eso, eso es, ¿qué eso? Eso es, po. Eso es. Si acá eh, quizás la gente va a decir, ya, pero eso lo hago claro y quizás por eso igual estáis bien ¿pocachai? quizás por eso te, sentí, te sentís bacán de repente tienes cierta sensación de bienestar me gusta hablar de la palabra bienestar ¿cachai? porque es de estar presente y estar como se, sentirse bien eh, podríamos entonces bajo lo que tú decís como estaba reflexionando un poco que aquí la gente igual es muy cortoplacista como que dicen ya voy a ir al bosque voy a hacer lo que dicen los chiquillos o leí al respecto van al bosque, hacen todo y chuta no sienten nada ¿cachai? Y quizás van a dejar la práctica, no, yo no, no me sirvió y no sé qué fui. Y una lata, güa, ¿cachai? M mira, ni, no, claro, ni siquiera eso, porque tú lo, lo planteaste súper bien, que es voy a compartir un, un momento en la naturaleza, pero no voy a compartir con la naturaleza, ¿cachai? En este cohabitar. Entonces, podríamos señalar entonces, para que la gente igual entienda, como en todo orden de cosas, que po podríamos hablar de eh, un primer orden que sería todas aquellas personas que van a iniciarse en este mundo, no solamente del Chirin-Yukú, también hablo de la observación de aves porque también tiene harto de esto. Podríamos decir entonces que en una primera instancia nosotros obviamente vamos a aprender, vamos a aprender a movernos en el bosque, porque es un espacio diferente. Si bien, como tú lo decías, nosotros nacimos del bosque, nacimos de, de la tierra y estar en contacto con los animales, ¿cachai? en la fogata, en la tribu, ¿cachai? se nos ha olvidado pues, cierta, de cierta manera hay una memoria genética pero también se nos olvida y en ese aprender haciendo van a haber ciertos errores entonces en ese tránsito por la naturaleza por ese bosque por ese humedal cierto quizás vamos a cometer ciertos errores y está bien hacerlo ¿cachai? ser honesto decir sí sabéis que no lo hice bien porque racionalicé mucho pensé mucho en las cosas que chuta cómo me va a hacer efecto esto si esto es como dónde están los fitoncidas y y, y cómo los árboles? no hay que dejar de racionalizar ya, entonces tenemos un primer orden que sería estas personas que van a iniciarte, iniciarse en esto y pueden que de repente igual desestimen esto, lo dejen de un lado porque no se sintieron bien, no se sintieron a gusto. Perfecto, como todo orden de cosas. Pero podría ser también, y tomo lo que tú dijiste, cuando empezamos ya en una segunda salida, en una tercera salida, empezamos a diferenciar ciertas especificidades en el bosque, cierto, eh, eh, ciertos nombres de aves ciertos estratos arbustivos ¿cachai? nombres de árboles y ahí viene una segunda intensa que es sumamente interesante y bastante bacán, que a todos nos ha pasado cuando ya somos capaces de diferenciar las vocalizaciones somos capaces de reconocer ciertos olores, ciertas texturas somos capaces de reconocer ciertas especies de arbóreas ¿cachai? Y, y todo eso cuando le damos este raciocinio no es un raciocinio como ver, que, se, que se entienda no es un raciocinio como latero ¿cachai? como que vamos a regirnos mucho en torno a las creencias, los pensamientos bastante como objetivo objetivizamos mucho tendemos el ser humano objetiviza mucho hoy en día eh, y nos subjetiviza tanto como que no le ponemos mucha emoción entonces cuando logramos hacer eso es un complemento perfecto porque estamos respirando, nos estamos moviendo estamos oliendo, estamos conectados con la naturaleza, pero aparte de eso Sabemos dónde estamos, sabemos que, por ejemplo, ese árbol, yo solamente con mirarlo digo, ah, ese árbol tiene 80, 100 años, 200, 300 años, y ahí estáis vinculándote efectivamente con la Pachamama, ¿cachai? Respetando los tiempos, respetando, ¿cierto?, eh, la cultura del bosque, la genética del bosque, entonces... Podríamos hablar entonces de un primer y un segundo orden. Yo creo que idealmente llegar a este segundo orden, a este segundo espacio del, del baño de naturaleza o al baño de bosque, ¿cierto? En donde seamos capaces de contemplar, como decía Juelta anteriormente, de tener una actitud reflexiva, una actitud eh, sumamente solidaria con, con la naturaleza, en eh, tratar de retribuir de cierta manera. Igual lo hemos conversado harto con, con Joel y los chiquillos, en torno a qué hacemos para retribuir, o sea, solamente vamos a ir a sacar la foto y yo voy a decir no, o sea, yo me vendo como un protector de la naturaleza porque yo divulgo fotografía o voy a hacer algo más, ¿cachai? Y ahí está el tema, ahí hay un tema sumamente importante que se vincula mucho con el baño de bosque porque yo cuando voy al baño de bosque, de cierta manera, me estoy aprovechando de toda esa ganancia muy positiva eh, y yo debo hacer algo al respecto, cada uno de ustedes en su casa tienen que ir reflexionando en qué hago yo a diario cuando tomo a la naturaleza como un suministro en torno a mi salud mental, ¿qué dejo yo? ¿Dejo basura? ¿Dejo mala onda? dejo eh, ¿O perturbo el ambiente? ¿O invito a gente o le doy el dato a gente que va a ser inescrupulosa y va a dejar el lugar para la embarrada? ¿cachai? ¿Qué hago? Y esa es la, la reflexión.
0: De hecho, está, mientras hablaba de eso, pensaba de, en que una forma súper simple de retribuir eh, es lo que tú mencionabas o sea llévate tu basura simple nosotros la última vez que fuimos te acuerdas estábamos en un momento descansando uh, en, unos sí. en, un, en un pequeño bosquecito que había que habían como cinco arbolitos Uf, no había porque estábamos capeando el sol un rato al mediodía y nos dimos cuenta que era una zona que la gente usaba como baño y nosotros a pesar de, 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 de lo sucio que estaba nosotros ¿qué hicimos? agarramos una bolsita y recogimos los papeles o sea, ac ac acciones tan simples como esa pues retribuye. Quizás no es tu basura pero si puedes limpiar el, en el lugar en donde estás, límpialo. No te cuesta nada llevarte esa basura y botarla más abajo. está ahí. Entonces eh, lo otro es respetar. Pues, respetar la naturaleza, respetar a las aves, respetar a los árboles, no andes rompiendo árboles. ¿caste?
1: Tallando árboles.
0: Tallando árboles, rayando piedras. Respeta, respeta la naturaleza. Es tan simple como esa. Esa es la retribución. O sea, tú vas a ir a buscar algo te va a beneficiar y devuelve la mano, ¿cachai?
1: No, que aparte que tiene como un alto valor patrimonial muchos bosques antiguos, ¿cachai? que son un patrimonio natural de nuestro país siento que los bosques y los entornos naturales siento que nos ha hablado mucho del tema y puede ser un temazo ¿eh? en torno a este valor como más ligado a la, a la memoria como emotiva, ¿cachai? como tiene un cierto grado de, de información ¿Cachai? tiene un cierto grado de, de, de aspectos que obviamente no los vamos a ver tenemos que estar presentes en el bosque, en el contacto natural porque como decía esto de al principio de alguna manera vamos a sentirnos parte de este asunto porque somos eh, nacimos y somos parte del bosque somos seres de bosque, somos seres de estos entornos agrestes, salvajes ¿cachai? muchas veces violentos
0: y es una, es una cuestión que es una cuestión que nos cuesta entender porque llevamos ya tanto tiempo viviendo alejados de la naturaleza que no, no nos damos cuenta que nosotros también somos parte de toda la biota ahí? somos un ente más dentro de todos los seres vivos, solo que optamos como especie de recluirnos en ciudades que inventamos y este es nuestro mundo que conocemos, entonces hoy en día la, la naturaleza es un anexo de tu vida, es como ah, está ahí, está ahí. Eh, voy a ir al bosque,
1: claro. ¿Y cómo te la venden? Te la venden como casi como un, mira, como, no sé, es un ser inferior, pero como cuando hablamos de ser humano, el ser inteligente, ¿cachai? Como el, el, el homo sapiens sapien, wean, el que llegó al alt, el nivel de desarrollo como, como máximo. Pero claro, o sea, eso se vincula con el tema del primer orden que hablaba anteriormente. Esa persona que va a ir por primera vez a, ser, a darse un baño de naturaleza o un baño de bosque y no siente nada, ¿cachai? Y dice, chuta, ¿qué es esto? Yo me haría la siguiente pregunta. ¿Y cómo te vas a sentir si nunca has ido a un bosque, cachai? O sea, efectivamente, hay en ti una memoria, ¿cierto? Una memoria que lleva miles de años evolucionando, pero dale una oportunidad, po, dale tiempo, ¿cachai? Y de cierta manera, con el tema, con el tiempo, con los días, con los meses, vaya a empezar a vincularte y a conectarte, ¿ya? Puede sonar simple, pero yo sé que Joel ahí va a entender que es muy complejo, es algo sumamente complejo porque es algo que nos costó millones de años de evolución, miles de años de evolución, ¿Ya? Y no porque vayamos una vez al bosque, vamos quizás a lograr sentir todo lo que estamos hablando acá. Porque, ojo, no sé si se han dado cuenta, pero en este podcast lo que menos hemos dicho no me ha hablado como un recetario. No es un, como un catálogo de cosas que te van a hacer bien el bosque. Nos decimos, no, te vaya y, y pierda el miedo al. No sé, pues pierda el miedo escénico, eh, pierda el apetito, eh, duerma bien. No, acá hemos dicho que efectivamente hay una sensación de bienestar que para todas las personas puede ser diferente. Porque lo que es bienestar para mí no es lo mismo para Joel. Entonces hay que ser igual cuidadoso y no vender como un paquete turístico, un paquete como de baños de bosque, por favor. O sea, porque la persona que haga eso yo lo fulo, dijo.
0: <risa> sí, claro, sí. Al, al final esto hay que tomarlo como, como una actividad más personal, pues, ¿cachai? Como más, más íntima. Eh, o sea, yo sé que a la gente le gusta ir a la naturaleza. O sea, tú vas a las playas y te das cuenta que está lleno de gente, porque a la gente le gusta la playa. Pero lo ve como un momento de esparcimiento, como un momento de, de, de vacaciones.
1: Utilitar, no sé, utilitarismo, pum. Utilitarismo.
0: Pues, pero, no pero, por ejemplo, yo cuando voy a la playa, a mí me gusta estar alejado de la gente. A mí, ¿cachai? yo me voy a, Rock, rockerío, a las roquitas, por ejemplo, a, a ver aves, aves. Tratar de alejarme lo que más puedo de la gente. Y, y de repente simplemente me siento por ahí a escuchar el mar. El, en nuestras costas tenemos mucha costa y la costa es naturaleza. Es que el humedal es más grande, bueno y, y Claro, y, y, y tenemos tenemos todos esto, estos kilómetros de costa que podemos aprovecharlos, pero no. Nos gusta estar achoclonados con el tipo que te está vendiendo eh, cosas para comer, con el que está al lado con música. ¿Cachai? Eh, otros que tienen ahí quizás música en parlantes gigantes porque están haciendo algún evento. O llevan sus perros. ¿Te gusta eso? Y ahí tú dices, no, si yo voy a la naturaleza. No, eso no es ir a tener contacto con la naturaleza. Es ir a servirte de la naturaleza, pero con, con fines más de esparcimiento, ¿cachai? Más sociales, ¿cachai? Que no tienen que ver con este contacto íntimo. Oye, y aquí yo quería decir un par de cosas asociadas a que también hay que, hay que tener cuidado con el tema de, de practicar esto o sea, sabemos que la situación de repente no es tan segura como para que uno vaya solo a un bosque, siempre trata de ir acompañado, pero no vayas en grupo a practicar esto, anda acompañado para que te sientas más cómodo, más seguro trata de llevar eh, todo lo necesario para tu salida acá está ahí, agua, comida anda con ropa cómoda acá está ahí Desconéctate de tus dispositivos, o sea, tenlo ahí en caso de emergencia, pero no estés en, en todo momento grabando historias, eh, subiendo posts de que estoy aquí, estoy acá. No, concéntrate una horita. No es más que eso. Qué importante lo
1: que decís. Es que de verdad, yo me imagino una persona como que no se si inicia en esto, tiene ganas. Es como igual ponerle un, no como normas rígidas, sino que ojo ten seguridad por ti mismo primero, cuídate a ti, es sumamente importante que te cuides porque si haces esta práctica solo en un bosque, no o sé, sea, te internas en la selva valdiviana, entonces yo creo que cuando uno intenta internarse en ambientes bastante agrestes, salvajes, como el que visitamos hace dos semanas atrás en, la, en el Parque Nacional Laguna Laja, imagínate, perdí ahí en los cerros haciendo esto, o intentando hacer esto, y no, le, no diste como por ejemplo tu ubicación, ¿cachai? no avisaste, eh, fuiste sumamente irresponsable con tu ropa no llevaste agua, comida eh, yo siento que el llamado al autocuidado, y de hecho para todas las personas que intentan inmiscuirse de manera activa en la naturaleza, no nos olvidemos que la naturaleza también es sumamente... Hostil. Eh, compleja. Es hostil, viejo, es hostil. Sí, un viento y, y, y te moriste, ¿cachai? Entonces claro.
0: te, te, te cambió la temperatura y no andabas con la ropa adecuada y te perdiste. Y,
1: y te perdiste en la noche. Y...
0: Claro. No, es... Es complejo, es complejo, por eso, como bien dices tú, hay que, hay que siempre, primero, el autocuidado, segundo, eh, el cuidado por la naturaleza. ahí? Porque cuando decimos cuidado por la naturaleza, eh, me refiero a, a, a todo lo que hablábamos delante de volverle la mano, ¿cachas? O sea, no ir a generar daño, no ir a generar un, una intromisión tal como...
1: O sea, vaya, vaya a, 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 a como a inmiscuirte o a integrarte en la naturaleza y aplicar un cierto daño que de repente la gente, no sepa, sé, pues dice ya mira, que voy a salir del sendero porque hay una cascada ahí y voy por el sendero y piso ah, pero voy a pisar esta hierba, estos helechos que hay acá y este quizás pasto. voy a... este pasto, <risas> este pasto, ¿cachai? Eh, y no te diste cuenta que ahí, claro eh, vivían unos bichitos y esos bichitos eran alimentos de de algunos paseriformes ¿cachai? y esos paseriformes tenían que alimentar a sus polluelos y quizás el polluelo va a morir y eh, la gente puede decir ah está es así es así.
0: No, y parte de la responsabilidad también con la naturaleza es eso. O sea, sobre todo si vayas a áreas protegidas donde hay senderos, respétalo. Respeta lo que te dicen. Si te dicen camina por aquí, no salgas de, del sendero. Porque esos senderos se hacen por una razón. Está ahí? Es para preservar la vida, la vida eh, silvestre que hay alrededor. Está ahí? Imagínate en la época donde comienzan a salir todos estos los honguitos, está ahí? toda esta vida fungi está ahí algo súper importante para los bosques y de repente nos falta el, el, la persona con poco criterio quizás con desconocimiento también se sale del sendero y comienza a pisar estas setas
1: o oh, los pues los digüeñes en época septiembre, octubre la gente va lo, a, a los bosques nos hemos dado cuenta que de repente chutan los senderos llenos de ramas, de guayes secas ¿Por qué uno ve eso? Es porque la gente tira ramas, cachay, bastante pesadas, hacia las copas de los guayes para que caigan los digüeñes. Y ahí, ¿qué hacen? Rompen perchas, rompen nidos, cachay, rompen follaje y hacen una perturbación bastante importante al ambiente. Entonces, como decís tú, yo creo que lo principal acá es el respeto y que si haces bien esta práctica y eres constante, vayas a lograr ciertos beneficios que te van a hacer sentir bien, cachay. Pero tienes que hacerlo de manera constante, respetuosa y por favor, cuídense chiquillos, no se expongan gratuitamente, porque voy a decir aquí algo que quizás va a ser sumamente eh, disruptivo. Es como si cometís un error en la naturaleza y estáis solo, te podéis morir. Es así de simple. Es así de simple.
0: Oye, y como para ir cerrando, eh, como les dijimos, les vamos a dejar esta guía que tiene la CONAF que está bien interesante. Ahí también se, se dan algunas instrucciones paso a paso de cómo hacer esta práctica que en realidad son así como sugerencias haga esto para que realmente funcione. Y ahí se van a dar cuenta de que hay que estar completamente con los sentidos eh, al 100%. Y para que la descarguen y la puedan leer eh, espero que de alguna manera esta conversación les, eh, les sirva, les haga sentido, que quizás comiencen a ver sus salidas pajareras de otra manera, porque pueden salir a pajarear, pero destinen un ratito de, ese, de esa salida pajarera a practicar esta actividad de contemplación. ¿Cachai? Es nada más que eso, no es que tengan que salir aparte de sus salidas pajareras, ¿cachai? Es en un momento, o sea, todos sabemos que, por ejemplo, las aves están más activas en las mañanas y en las tardes, y hay un periodo en el día en donde las aves no están activas, donde tú como fotógrafo no vas a poder obtener una buena foto, dedica ese tiempo eh, a contemplar. Guarda todo y dedica a, dedícate a contemplar. Entonces, ojalá que esto también, de alguna manera, les genere eh, eh, algún grado de ruido en su, en, en su cabeza y les permita, de alguna manera, cambiar ciertas prácticas del día a día en el mundo pajarero. No sé si quieres decir algo, Nachito.
1: Sí, como palabras de cierre, me, o sea, me uno a tus palabras. Siento que, que nosotros que de repente pasamos quizá, o, o nos gustaría pasar mucho más rato en, en contextos naturales, pero obviamente por, por este mismo tema de este aumento en el cortisol, vivimos de repente muy estresados por toda heca, esta hecatombe, estas vorágines estos bombardeos de información, de estrés laboral, de enfermedades, cachéis de problemas, aquí problemas, allá. A nosotros nos gustaría estar mucho más presentes en los contextos naturales y nos damos cuenta y, y somos honestos en decir que claro, cuando vamos a realizar esta práctica del pajareo muchas veces nos vamos como a conectarnos con la naturaleza si sí, vamos como en un contexto de respeto mucho respeto pero como dice Joel yo creo que hágalo, intenten das un tiempo una horita dejen la mochila no sé si andan solos o con amigos déjenla en un lugar seguro, ¿cierto? no es necesario que caminen lejos de sus de sus de sus, eh, de sus mochilas o, o, o se movilicen kilómetro y kilómetro buscando el mejor lugar en el bosque no en, el, en ese contexto, en esa hora donde el pajarito no va a estar donde el ave no se va a encontrar o va a estar mucho más inactiva realicen la contemplación y sería muy interesante que las personas que, que escuchen este podcast este capítulo puedan dejar como su feedback ahí en el Instagram de Joel o en el mío porque es interesante tener esta retroalimentación, porque sentir que uno no está hablando solo, ¿cachai? y, y porque es, es bacán, porque así hacemos comunidad y en la comunidad, chiquillo y chiquilla, ahí está como la, la verdad, está como la certeza, ¿cachai? No, la certeza no la tenemos ni yo ni Joel, ¿cachai? Sino que está cuando compartimos y compartimos experiencias. Y ahí no, ahí logramos tener como una visión de mundo mucho más rica y enriquecida. Así que te agradezco la invitación, Joel. Siento que estuvo muy interesante la conversación nuevamente y un gusto poder hablar contigo, amigo.
0: No, gracias a ti, Nachito. Sí, eh, la verdad es que eso de la retroalimentación es, es fundamental dentro de todo esto, porque si bien nos, de alguna manera el tema que estamos tocando de es salud mental y los baños de bosque también toca directamente al tema de la, del avistamiento de aves, por, porque mi podcast y mis redes sociales son de aves, por eso. Eh, pero lo, lo tocamos porque dentro de todas nuestras reuniones que hemos tenido con Ignacio y con Jorge y Ángelo, eh, hemos llegado a un equilibrio quizás entre compartir, fotografiar y disfrutar de la naturaleza y, y de alguna manera es también trasladar esa experiencia y esa forma de ver que tenemos de, 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 de la actividad pajarera a ustedes, ¿cachai? de que hagan sus grupos que sean lo más cohesionados posible donde se sientan seguros pero que también comiencen a practicar la contemplación más allá de esta actividad de la fotografía y la observación de aves eh, meramente productiva, ¿cachá? ya sea de hacer listas para iBird eh, eh, sacar fotografías para redes sociales etcétera, también tiene que haber un momento en el cual se dediquen a contemplar, así que el, claro, el feedback del que habla Nacho nos sirve bastante como para saber también si estos temas gustan y quieren que sigamos hablando al respecto, así que nos escuchamos en una próxima oportunidad, en un próximo podcast nos vemos, Chao, chao.